0: So, meine Freunde des guten Kinogeschmacks, ich bin wieder da. Das heißt, eine neue Folge steht an und diese Folge haben wir einen Bären, der auf Kokain ist. Was es damit auf sich hat, ähm, ja, erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem seit ewig langer Zeit gefühlt zumindest für mich endlich mal wieder ein neuer Fantasy-Film. Um genau zu sein, Dungeons und Dragons Ehre unter Dieben, ob der was kann, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Aussage? Aussage? Nein, Ausgabe des medienkneipen podcastes mhm. Hallo und herzlich willkommen. Folge 172 und genau wie 172 Mal in der Zukunft an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, wir sind back. Jung, dynamisch, voller Vorfreude. Letzte Mal habe ich euch ja in ich mache jetzt immer so ein Cold Open, da habe ich euch ja ein bisschen rumgeheult, dass in letzter Zeit sehr anstrengend war und alles sehr äh, nicht so nicht so flüssig die Auerfolgen jetzt rausgekommen sind. Jetzt sind wir aber wieder pünktlich da und wir haben Nachschub. Ja, aber nur für diese Woche. Vielleicht aber, nächste Woche wieder nicht. Ja, vielleicht nächste Woche haben wir wieder gar nichts. Obwohl, wenn ich so auf den... Ja, sind wir mal ehrlich, wir haben ja auch mal so auf die Kino-Releases geguckt und die waren noch echt leer. Also obwohl die Woche, wo ich aussetzen musste, weil ich im Urlaub war, da war eigentlich relativ viel... Ähm, aber wenn man sich jetzt so aktuell anguckt, ich glaube, diese Woche erscheint jetzt äh, Mario. Warte, welche Woche haben wir?
1: 6. Dezember, dachte ich, ne? Das passt. Äh, April, Dezember. Wäre ja schon ein bisschen weiter, ich feiere ja schon
0: Weihnachten. Äh. 6. April, passt das? 6. April, da kommt. kommt Weiß ich nicht, kann, kann sein. Das da sind ist? doch diese ganzen Previews. Ich bin mittlerweile selber durcheinander. Ähm, lass mich ganz kurz gucken. Mario Film Release ist am 5. April. Was ist hier los, Filmstarts? Warum lügt ihr mich an? Ja, wahrscheinlich
1: wie bei den anderen. Die haben. Die haben wahrscheinlich also, schon vor Release schon. Deswegen ja, genau. Ist halt Und deswegen vornehm. fällt er halt nicht mehr im Rostor. Ja, 6.4. Ja, ist Ja, 30. Halt März steht da hier.
0: Lüge. Lüge, Lüge, Lüge.
1: Ähm. Theoretisch kommt auch der großartige Film raus: The
0: Pope's Exorcist Ja. Genau, also Popes Exorcist würde ich mir tatsächlich mit dir angucken. Weiß. Aber bevor zu... Ich habe hab ja auch immerhin diesen anderen komischen Exorzisten film gesehen, nur weil jetzt auf einmal ähm, Russell Crowe in der Hauptrolle ist. Ja, aber ich, ich denke, dass,
1: denk, dass sie da ein bisschen Budget drin haben. Oder Na. will ich mal gucken, was die mit Budget machen. Und da
0: mich darüber aufregen, dass sie verschwenden in solche Kackfilme. Also... Mario, äh, The Pops Exorcist, habe ich, hab ich Bock drauf, ähm, weil ich nicht sehr geliebt werde und niemand mit mir ins Kino gehen will und ich nur einmal im Monat alleine ins Kino gehe, konnte ich leider nicht für euch heute eine Besprechung für den Re-Release von Bloodspot äh, rausholen. Da dafür hast du einen anderen
1: Film mitgebracht.
0: Dafür habe ich einen anderen äh, Film mitgebracht. Ähm, danach die Woche, äh, Suzume. Ja, auch nicht schlecht. Und ein Film, den wir sogar heute besprechen werden. Ähm, Infinity Pool, darauf folgend. Man könnte auch sagen Empire of Lights von Sam Mendes, wenn man da Bock drauf hat. Mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt so ein paar Filme, die mir auch, wo, wo, The Whale kommt jetzt am 27. April, Evil Dead Rising kommt am 27. April, Guardians of the Galaxy kommt am 27. April. Also, wir haben jetzt endlich wieder was vor uns. Und die beiden Filme, oder dieser eine Film mit den Eher Jordans, weißt du, wann der kommt? Ja, der kommt jetzt auch mit diese Woche. Echt, der kommt auch diese Woche? Ja. ja. Ja,
1: der fällt wahrscheinlich ein bisschen durchs Raster. Ja, da habe ich aber richtig Bock drauf.
0: Ich weiß aber nicht, ob unsere Kinos zeigen. Wobei, wenn die Popes Exorcist zeigen, dann werden wir den Scheiß auch zeigen. Also, ich meine, ich, ich habe ja den Vorteil, ich arbeite jetzt in der nächstgrößeren Stadt, wo eigentlich alles läuft. Immer wenn Johannes zu mir sagt, er hat keinen Bock, ich arbeite direkt neben dem Kino, ich gehe dann halt nach dem Feierabend drüber ins Kino. Deswegen, wenn du sagst eher Jordan, hast also du gar keinen Bock drauf, dann das stimmt, eher der große Wurf mit Ben Affleck. Habe ich... Ja, das ist bei mir da eher, die Schauspieler ziehen, die Story, weiß gar nicht, ob die ziehen. Ja, ich bin halt so ein, wie gesagt, so ein Wirtschaftsnerd, der sich dann, ich gucke mir immer so diese Geschichten von, wie sind die großen Marken groß geworden. Gibt es ja hunderte oh, Filme von. Äh,
1: ist schon interessant, aber gleichzeitig ist auch noch
0: Sport bei und eigentlich ich halt, verbindet alles, was ich so... Bin ich gekauft. Ich meine, bei Apple TV gibt es ja jetzt bald eine Serie oder einen Film über Tetris? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Serie oder ein Film ist. Ich glaube, ein Film, ne? We weiß ich aber auch nicht. Naja. Das ähm, dazu ein kleiner Ausblick, welche Besprechungen kommen werden. Gut, dann wollen wir mal ins Eingemachte gehen und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer Sneak Preview. Im Grunde, im wahrsten Sinne des Wortes, wir reden über Kokainumbär. Ein Bär, ja. Ja, der Kokainbär. Ein Trailer, den ich ja, ich, den hab, also wir hatten den ja sogar in unserer Jahresvorschau. Ja. Hatte ich den angesprochen und ich war mir eigentlich sicher, dass wir den eher nicht gucken, weil das sind immer so Filme, die kriegen dann so zwei, drei Kino-Releases meistens in der nächstgrößeren Stadt und das sind meistens so Filme, die da bei uns hinten rüberfallen, weil du musst halt auch schon mal eine Stunde Autofahrt in Kauf nehmen, um halt Cocaineberg zu gucken. Wir hatten aber das Glück dass wir sozusagen in einer speziellen Horror-Sneak den Film vorab sehen konnten. Und Wie fandest du ihn? Grim.
1: Also ich fand ihn schon, schon. Der ist schon böse zu seinen, seinen Charakteren. Egal wie, egal wie doof man die Charaktere findet oder wie unrelevant man die Charaktere findet, die ich glaube, die, die lassen wirklich wenig Charaktere gut da rauskommen. Äh. Sonst, ja, eigentlich kriegst du das, was du erwartest. Da ist ein Bär auf Droge und der geht rampage. Und
0: das passiert auch. Richtig. Um mal Dabei die Geschichte ganz kurz einzuordnen. Ja, der Film basiert natürlich auf einer wahren natürlich. Begebenheit. Ja. Ähm, nämlich im Grunde ist 1985, ich glaube einfach, ist ein Flugzeug abgestürzt und der... Das, der war voll von einem Drogenkartell. Ich, Flugzeug? Ich, ich glaube, die haben
1: tatsächlich die Drogen rausgeschmissen. Also, abgestürzt ist da, glaube ich, nicht viel.
0: Ja, aber das Flugzeug ist ja trotzdem irgendwo abgestürzt, oder? Weiß ich nicht. Ich, also, im mein, Film wird so zumindest erklärt, dass ein Drogenkartell die, die, ähm, das Kokain runterwirft, im Falle, dass es Probleme gibt. Also, wir nennen es einfach mal Probleme, ob das Flugzeug jetzt abgestürzt ist oder nicht. Oder es gibt zumindest damit später das Kartell die Drogen wieder einsammeln kann. Und. Ähm, da werfen die halt diese ganzen Drogen in den Wald und ein, ähm, ein Bär in diesem Nationalpark findet halt das Kokain und isst es auf und geht dann komplett Wampage. Genau. Genau, das ist eigentlich... Und ich
1: glaube, ich glaub, man muss da aber zu diesem wahren Aspektgeschichte, ja. so wie jeder, der den Film ansatzweise bespricht, wirst du wahrscheinlich auch von uns hören müssen. Ja, der Bär ist halt in der Wahrheit nur gestorben.
0: Ja, das ist leider nicht. Randnotiz: Ich schicke dir kurz den Bär. Den gibt es sogar ausgestopft im Kentucky Museum, ähm, im Lexington Museum für, ist der Kokainbär ausgestopft. Oh. Das sieht da sieht er gar nicht so bedrohlich aus. Ich meine, das ist ein verdammter Bär, der Kokain gegessen hat. Normalerweise stirbt ein Tier daran. Aber ähm, so ein Kilo, ne? Hier haben wir natürlich weiß, einen im Film
1: nimmt der ein bisschen mehr als nur ein Kilo zu sich.
0: Naja. Richtig. Es war ein, äh, ein amerikanischer Schwarzbär. Genau. Und, ähm, ja. Also im Grunde ist es ein ganz typischer ich weiß gar nicht, wie man, gibt es da ein Genre zu, zu diesen, äh, Tiere essen Menschen Filme?
1: Ja, Tierhorror halt, ne?
0: Animal Horror, okay. Ähm, es ist also, aber auch
1: eher schwarze Komödie dabei. Ne? Also, ja, also genau. Also eher, Nicht ganz ernst zu nehmen. Wobei die meisten Tierhorrorfilme nicht so ernst zu nehmen sind. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ein paar viele Ausnahmen. Aber ich glaube, größt, größtenteils sind die Tierhorrorfilme
0: heute äh, eher mit so einem Augenzwinkern zu betrachten. Genau. Und im Grunde haben wir es halt hier. Wir haben, unsere, wir haben so verschiedene Grüppchen, die ähm, verschiedene Motive verfolgen in dem Film und die überschneiden sich dann. Und man merkt schon, der Film halt baut halt auf mit so einer sehr seichten Geschichte. Und im Grunde fängt der Bär dann an, sich durch die Menschen zu slautern. Die sind auch schon sehr... Also ich glaube, man sieht nie richtig... Also es wird nie richtig drauf gefilmt. Doch. Doch. Also
1: meinst du jetzt nicht richtig darauf gefilmt, wie der Bär aktiv wird, sondern... Wie der Bär aktiv wird. Ja gut, das, wird, das zeigt man nicht, wie... Also es wird
0: immer, es wird halt sehr, sehr stark angedeutet oder wenn, ich, in der Endszene gibt es zum Beispiel sowas, wo schon ein bisschen expliziter der Film ist, dann wird aber ein bisschen mit Dunkelheit gearbeitet, dass es vielleicht nicht ganz so drastisch ist. Ähm Und es werden halt immer mehr Charaktere sozusagen introduced, die dann abgemetzelt werden, kommen werden. Also im Grunde haben wir, unser Ausgangspunkt ist dieser ist dieser Nationalpark, ähm, so ein Parkplatz, wo alle Charaktere sozusagen ankommen und dann halt in diesen Nationalpark reingehen und da, da im Grunde fangen dann an immer mehr Autos. Der Parkplatz wird immer voller und <lacht> die Leute werden halt nach und nach alle abgemetzelt. Genau. genau. Und viel mehr kann ich in der Besprechung eigentlich nicht rausholen. Die Kills sind schon gut. Ich hatte... Ja. Ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß. Man merkt, also der Film dauert 95 Minuten, viel länger hätte er aber auch nicht sein dürfen. Ja,
1: nee, nee, der, der könnte sich anfangen, irgendwann zu drehen. Äh, weiß nicht. Mir wird ein bisschen, also dieses Finale fand ich ein bisschen unspektakulär. Aber was willst du auch machen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht besser gefunden hätte, hätte man das Finale am Pavillon gemacht. Jetzt ohne dafür vorwegzunehmen. Ich weiß aber noch nicht, wie lang der Film geworden ist. Äh, außerdem, ich fand toll, dass ich Alben Aaron Wright mal wieder gesehen habe. Ich weiß nicht, was die letzten Filme von dem waren, aber ich weiß nicht, ob dem Solo so gut getan hat.
0: Ich müsste erst mal gucken, wer das ist. Ähm, das ist der, der den Vater spielt. Von ja, Solo, der, danach eine komische Fernsehserie, die ich nicht kenne, dann Fair Play. Das kann ich Fair Play.
1: Ja, ich, kann, ich, kann, ich kenne ihn auch nur wirklich
0: durch Solo, ne? Hal Cäsar
1: vielleicht noch. Äh, hat auch bei Hal Cesar gespielt. Solo hat dem eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Komische doppelte Verneinung. Hat mir, hat mir gefallen als. Han Solo, aber die Geschichte ist halt im Han-Solo halt auch so, so dumm teilweise. Äh, ich hätte ihn auch wohl gerne häufiger gesehen als Solo.
0: Aber da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Ja. Interessant ist auch noch, der Film ist ja inszeniert von Elizabeth Banks. Die hat ja eine sehr schon eine sehr lange äh, Schauspielkarriere hinter sich. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, bei Brightburn. Hier diesen komischen Superman wird böse verschnitt, spielt sie ja die Mutter und die ist wie gesagt bei äh, 100 also Tribute von Pane, Magic Mike Pitch ich Perfect immer eher so. also ja. Movie 43 äh, <lacht> eine Menge die hat eine Menge ja. hinter sich und die hat ja tatsächlich den letzten drei Engel für Charlie äh, inszeniert den habe ich nicht gesehen ich habe aber auch nichts Gutes darüber gehört
1: der hat beim Movie 43 mitgemacht, wie die anderen. Oh, die Arme. Ja. Das ist auch ein richtiger Unfall, der Film.
0: Auf jeden Fall, ähm, sie hat ihn inszeniert und ich kann für Drei Engel für Charlie kann ich nicht reden. Für Pitch Perfect 2 auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ist der beste Film, den ich bis jetzt von ihr gesehen habe. <lacht> ja. Also, auch der einzige, aber das, ich, ich habe mir so gedacht, eigentlich ist das so ein richtig gutes, wenn du so ein im Grunde so deine, in deiner Anfangskarriere deines Regisseurstums sitzt, ähm, dann nicht schlecht. Also, das ist so ein typischer äh, Erstlingsfilm, hätte ich gesagt. Aber ja, die ist schon äh, ein bisschen länger dabei. Gut. Ja, vielleicht ja. kann man sich ja so ein bisschen festigen als Regisseurin. Trash Horror. Naja, nee, aber irgendwie muss ja anfangen, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal überhaupt einen Film produziert zu haben. Also nicht produziert zu haben, sondern einmal so sowas komplett durchlaufen zu haben. Ja. Also einen richtigen Hollywood-Film, deswegen. Gut. Ja, viel mehr kriege ich auch nicht raus aus der Besprechung. Also ist halt Cocaine Leute. Ja. Wenn ihr einen Bär Drogen, sehen wollt, der Fleisch, Leute zerfleischt, das heißt. geht in Cocaine -Bär
1: ich weiß nicht, ob der, ob der so gut wegkommen wird, weil ich finde, die, die Kills sind saftig, die sind aber nicht unbedingt immer
0: so ein, so ein Relief, weißt du? Ja, das spielt ich, schon, wie gesagt, sehr mit der ähm, Comedy. Also, ja, da sind ein paar nette Gags drin, ähm,
1: aber ich glaube, keiner dieser, keiner dieser Kills ist einfach nur haha, witzig. Äh, die, die Kills sind halt, die Leute sind halt tot. Vielleicht bin ich auch einfach zu weich geworden. Ja. Ähm, du bist zu weich geworden. Ja, ich bin zu weich geworden. Ich meine, es gibt, gibt da ein paar richtig, richtig brutale Dinge. Aber ganz ehrlich, wenn jemand, wie heißt es geschaut hat, Terrifier
0: geschaut hat, der denkt sich auch nur so, ja, wird ein Kindergarten. Ja, das, also das, also dich verändert dich. Also, äh, Horror verändert dich. Ähm, ja. Ich, der Terrifier 1 und 2 gesehen hat, ich habe halt ein ganz. Ich habe eine ganz andere Messlatte an Brutalität. Ich denke, wenn du so, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren der ist, wenn du so 16, 16, 16 bist und den zum ersten Mal siehst, dann denkst du bestimmt, oh. er ist schon heftig, ja. wenn da so ein Typ runterhängt von einem Baum und man sieht den Bären halt nicht, wie er da seine Arbeit macht, aber da fließt eine Menge Kunstblut runter. Das ist schon ich hab, krass. Ich, ich habe da irgendwie ein Gefühl gehabt,
1: Wie heißt das? Zombieland 1 hat auch so ein paar Kills von Menschen, die ich eigentlich gar nicht so witzig fand. Aber da, wie, wie du da hingekommen bist, ist ganz amüsant. Also, weißt du, wie ich halt meine? Mhm. Also, wenn die jetzt auch entkommen würden von den Zombies beispielsweise, würde ich den Gag genauso gut finden, als wenn er
0: jetzt der Kill kommt. Der Kill muss halt kommen, damit du einen gewissen Blutzoll erfüllst. Also, die Transition zum Kill ist schon entscheidend. Ich meine, so ein Terrifier 2, der macht sich halt nicht die Mühe. Der. Warum? Also, wir haben ja einen Protagonist, der einfach nur pervers veranlagt ist. Und ja, also. Aber warte, ist der der Protagonist oder der Antagonist? Ich würde schon sagen, er ist hier der Protagonist, schon fast.
1: Ich dachte, diese. diese du meinst, die, der die beiden. Unser, unser Final Girl
0: ist der Protagonist. Ah, schwierig.
1: Ich weiß aber schon, man muss ja aber auch irgendwie darum bauen. Also, der bei Film Halloween... heißt
0: Terrifier. Ich würde da sogar argumentieren, er ist der Protagonist und sie ist halt so Final Girl. Sie hat halt so eine Sonderrolle. Sie ist halt, sie macht halt genau das, was Final Girl macht. Das ist ja ist da nicht die gleiche Frage auch, ob bei
1: Halloween Michael Myers der Protagonist ist. Ja, würde ich schon sagen.
0: Können, sie... wir, können wir mal drüber Gibt's? Sind diese. Ein Mörder jagt Teenager. Gibt es da auch ein Genre für? Ist das einfach ein Teenie? Ein ja, Slasher halt. Ist, ist das einfach ein Slasher? Ein Slasher ist schon sehr groß, ne? Slasher ist sehr weit, ja. Also Scream ist ja auch ein Slasher. Na, ja, mal gucken. Wie gesagt, wir sind ja gerade auch noch in einem neuen Format dran mit, ähm, wo wir vielleicht einzelne Genres besprechen wollen. Da äh, werden dann solche Fragestellen natürlich Gold wert. Also äh, lass uns aufhören darüber zu diskutieren. Gut. Okay. Da und nicht, nicht alle Schießpulver auf einmal verschießen. Ähm, ich wollte bloß sagen: 67 tomatometisch, 71 Audience-Score. Okay. Also Aber der Bär sah gut aus. Ja, also ich habe mir viel Schlimmeres vorgestellt. Ja, der Veta-Bär sah sehr gut. Der Spitzenpredator. Ja, Veta, ne, Oder Veta, so ist auch die, die den gemacht hat. Und Box Office momentan USA 62,1 Millionen. Ich habe keine Ahnung, was er gekostet hat. Aber ich mal rein aus dem Bauch sollte der gar nicht so teuer gewesen sein, oder? Okay, Ach, ne. mehr Kosten gut überspringt für den Podcast. 30 Millionen hat er gekostet. Laut Bayerischer Rundfunkquelle. Quelle bayerischer Rundfunk. So, 30 Millionen, 60 Millionen eingespielt, wird wahrscheinlich Erfolg werden. Gut. Haben wir das auch abgeschlossen? Ja. ja oder, oder hast du noch einen Beitrag zu Kokainbeeren? Ja, ich habe
1: hab gerade nur nachgeschaut, ob BetaFX tatsächlich Kokainbeeren gemacht hat. Haben sie. Ich weiß nicht, wie günstig die sind, weil ich stelle mich auch relativ teuer vor.
0: Wieso? Die machen bald unser neues Intro für unseren YouTube-Kanal. Ah,
1: okay, okay. Hast du halt mit hier... Äh, nicht auch Avatar? Was ist da auch mit dahinter drin? Ach, keine Ahnung. Vielleicht machen die auch relativ viel...
0: Die machen wahrscheinlich wenn, auch günstigere Sachen. Ich glaube einfach nur, dass ist halt da, da,
1: da, das, äh, die, die... die Software ist, mit dem die das machen.
0: Ich würde gerne mal so einen Animateur. Ähm, ja, ich habe da auch zu wenig Ahnung. Jetzt ein Interview zu machen mit einem Animateur. Vor allem, weil das waren ja die, die am. Klingt jetzt so negativ, aber die am meisten auch geklagt haben während ähm, Corona. Dass die komplett unterbezahlt sind und das dann deswegen und auch überarbeitet. Und dass die ganz viele Filme, wo wir halt wirklich sagen, was ist das für ein Scheiß-CGI, <lacht> genau durch solche Sachen auch entstanden sind.
1: Gut. Wobei, die sind ja eher bekannt dafür, wenn ich weiß, wenn da Dingens dran steht dann ist das meistens schon ein besseres CG. Wobei,
0: ich sehe gerade, die haben auch Shazam Fury of the Gods, wobei, das sah auch nicht schlecht aus. Es gibt ein sehr interessantes Video von David Hein, der hatte sich die Branche mal angesehen und da ging es auch, mir fällt jetzt wieder der Name der Company nicht ein, aber da geht um es also um, um eine Animation, die also so CGI-Effekte und so machen die so der Branchenmaßstab sind und die halt kurz vor dem Bankrott gewesen sind. Obwohl die sich vor Aufträgen eigentlich nicht retten konnten. Interessantes Video, kann ich mal verlinken, muss ich bloß raussuchen, muss ich dran denken. Gut, lass uns weitermachen. Ja. ja Mit ja, ja. unserem zweiten Kinofilm, den wir gesehen haben, nämlich den frisch erschienenen Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, oder auf Deutsch Ehre unter Dieben. Ähm, da finde ich den Titel, also
1: da ja der, da ja der Film tatsächlich einen Subtitle hat, finde ich nicht mal schlimm, dass die in einfach den Subtitle übersetzt haben. Richtig. Gutes Beispiel für, habt ihr habt das nicht verkackt. Habt jetzt auch nichts Besonderes gemacht, aber ihr habt es nicht verkackt. der Umbenennung. Benennung, also mit der Übersetzung.
0: Ist... Ein Film inszeniert von ähm, John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Oder Goldstein, je nachdem wie man ihn aussprechen will. Erster ähm, zumindest schon mal die, gesehen
1: bei Game Night. Richtig. Ähm, ja, schöne, überraschend schöne Überraschungsfilm, sehr gut fand. Ähm, hat wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich weiß jetzt nicht genau. Schauspiel, das noch
0: gemacht. Drehbuch, Spider-Man: Homecoming hat er Drehbuch mitgeschrieben und solche Sachen. Ja. Okay. <lacht> Wirklich mit Aussicht auf Fleischbällchen 2, Kills Boss. Also auf jeden Fall Game Night ähm, natürlich schon mal für mich positive Vita finde ich schon mal gut. Ich habe Game Night sehr gefeiert. Einer der wenigen guten Commun äh, Communities Komödien der äh, letzten Jahre. Mhm. Und jetzt mit Dungeons and Dragons ähm, ein Film zu dem mittlerweile wieder sehr, sehr beliebten ähm, Pen and Paper oder das Pen and Paper, würde ich sagen. Also, Dungeons Dragons ist ja das dominierende Pen and Paper. Ähm, es gab auch schon andere Dungeons and Dragons Filme aus den 70ern, 80ern, 90ern. Ich, ich weiß nee. jetzt nicht mehr genau.
1: Aus 2000ern ist das, das so also die sind aber schrecklich. Ja, die sind, die sehen. Also da, die haben weder nicht hinter sich gehabt.
0: Die sehen halt wirklich. Uiuiui. Ui, ui. Oh ja, stimmt. Ich sehe 2005. Dungeons and Die Macht der Element. Also ich habe da Ausschnitte tatsächlich für den Podcast mal reingeguckt. Das war nicht so. Also sie hatten auch nicht das Budget, das ist eher so wirklich Fantasy Trash gewesen. Ähm, ja. Ja, ja. Wobei. Ich kann mir sogar auf einmal zum Prime gucken. Wer und Ich glaube, da habe ich die auch will. gesehen. Ja. Leider, leider, wirkliche hier grauten die Filme. Ja, aber äh, Dungeons and Dragons, eher unter Dieben. Jetzt ähm, ein neuer Versuch, hatte ein Budget von 150 Millionen Dollar. Also schon, mit Budgetfilm würde ich sagen, nein. Ist schon äh, ein re relativ äh, hohes Budget. Und ähm, wir haben auch mit Chris Pine Hohes, hohes Personal. Also ho hohe Schau größerer Schauspieler. Weil immer wenn ja, solche sag mal
1: solche. Da sind da sind halt ein paar Beine. Hugh Grant ist jetzt auch nicht klein. Justice Smith ist halt komplett im Kommen. Ähm, Michelle Rodriguez, wer sie cool findet. Und äh, Sophie Lillis, okay, ich kenne die jetzt nur aus.
0: Die neuen sind, also, ich würde sagen, ähm, so von den Hauptrollen jetzt, ähm, bis auf Chris Pine, also Michelle Rodriguez, okay, aber so, so die richtigen S-Tier-Schauspieler in Hollywood. Nicht, ob die gut oder schlecht sind, sondern einfach so vom Namen her. Der ähm, Hugh Grant maximal noch. Ja, aber der spielt ja die Hauptrolle. Naja, er spielt halt glaub, den Antagonisten, ne? Ja, ja, den Antagonisten, okay. Fair, nehme ich so. Ähm, normalerweise sind solche Fantasy-Filme eher immer mit so No-Names besetzt oder weniger bekannten Schauspielern. Ähm, genau. Worum geht's überhaupt? Unser. Ich würde sagen, schon unser Hauptprotagonist, äh, Edgen Davis, gespielt von Chris Pine, ähm, ist ein eigentlich kein Dieb, sondern ein ehrenwerter Mann, der unentgeltlich ähm, Geheimnisse beschafft für einen Geheimbund. Du hast irgendwann, ähm, als seine Frau stirbt, denkt er sich so: Das hat alles keinen Sinn. Diese ganze Ehre, die diese falsche Ehre, Ehrenkodex, den ich hier folge, der bringt, der hat mir gar nichts gebracht. Ich habe meine Frau verloren ähm, und gründet sozusagen eine Gruppe aus Dieben, die es sich halt zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Sachen zu stehlen, um so über die Runden zu kommen. Und sie möchten noch einen letzten Heist machen, weil ähm, er eine mächtige Tafel äh, klauen möchte, um seine Frau wieder zu beleben. Genau. Das ist so die Grundprämisse und jetzt machen sie sich halt, um diese Tafel zu bekommen, machen sie sich wieder auf den Weg. Mein Abenteuer gegen böse äh, Blutmagier oder rote Magier äh, gegen Drachen und, ähm, und ja, was alles Mann. noch so kommt, was halt so alles so in Dungeons Dragons vorhanden ist, halt ein High Fantasy, genau, genau. aber mit einer guten
1: Schiene Humor, ne? also schon fast eine Komödie.
0: Ja, also. ich finde, ich finde, also. Ähm, gerade bei Dungeons Dragons, die ganz beliebten, also wir hatten ja, du hattest ja über Vox Machina auch gesprochen zum Beispiel, ähm, dieses generell, dieses Dungeons Dragons hat, glaube ich, so eine neue Renaissance erreicht, ja, so eine Hochzeit, ähm, damals eher so als das Nerdige abgestempelt, ist das heute fast wie Gaming, so nachgerückt in den Mainstream, große Anteile haben da wahrscheinlich auch sowas wie, ähm wie heißt die Netflix-Serie, Johannes, helf mir auf die Sprünge,
1: welche Netflix-Serie?
0: Die mit der komischen, mit den Monstern, die alle feiern. Dann die alle Stranger feiern. Things.
1: Stranger Things. Ach so, ja, stimmt. Stranger Things. Stranger ja, Things
0: hat, glaube ich, zumindest so in die ganz breite Masse losgetreten. Auch viele Schauspieler, die sich halt geoutet haben. Oder was heißt geoutet? Die jetzt halt sagen, ja, ich finde halt diesen ganzen Nerd-Kram und vor allem Dungeons Dragons sehr cool ähm, immer größer werdende Events, wo wirklich so Kampagnen gelivestreamt werden, hat immer mehr zur Popularität beigetragen und jetzt sind wir halt bei Dungeons Dragons Ehre unter Dieben angekommen und die schaffen es meiner Meinung mit einer guten Prise Humor, ich finde guten CGI und einer mittelmäßig Fantasy-Geschichte halt, ähm, das gut rüber zu retten und einem breiten Publikum verfügbar zu machen. Ja.
1: Und jetzt musst du nur 50 Jahre warten, um in der Mitte der Gesellschaft angekommen angenommen zu werden. Ja, das ist ja meistens, ne? Ja, richtig. Ach ja. Nee, äh, stimmt, stimme in den Tino relativ viel zu.
0: Das ist schon, schon eine gute Zeit, die du hast, wenn du den Film guckst. Der ist einfach, einfach ein sympathischer Film, der zum einen, also man muss, der, er versucht schon so High Fantasy Leute abzuholen, also generell Leute, die nur so auf Fantasy stehen, sprüht aber halt immer so diese, diese feinen Anspielungen an D&D sehr gut ein. Ob das dann spezielle Charaktere sind, die man aus dem Dungeons and Dragons Universe kennt oder Situationen, die häufig vorkommen. Und man fühlt auch schon so ein bisschen, also das ist natürlich jetzt ähm, eigentlich falsch zu sagen, ist so eine mediocre Geschichte, weil die ja meistens auch so in der Dungeons and Dragons, also in der D&D Runde vorkommen würde. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Dungeon Master da, da draußen flamen, dass die keine richtig diepe, oscarwürdige Geschichte dahin kriegen. Aber meistens ist es ja auch eher so eine etwas oberflächliche, kitschige Fantasy-Geschichte. Und das fängt der Film halt gewollt oder ungewollt halt auch sehr gut ein. Also ich bin dem noch nicht mal böse, dass wir halt irgendeine Tafel haben, damit er seine Frau wiederbelebt. Und dann gibt es da den bösen dunklen Magier. Hat man halt auch schon hundertmal gesehen. Aber gerade mit der Prise Humor... Bin ich dir nicht böse gestimmt deswegen.
1: Nee, vor allem kommen wir auch von einer coolen Situation in die andere coole Situation, die, die angenehm ist, äh, gelöst zu sehen. Äh, und, und da ist halt eigentlich relativ kackegal, wie die, ob wie gut die zusammenhängen, aber die hängen ja tatsächlich sogar gut zusammen. Also. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie beim Schreiben sich gedacht haben, oh, wir machen mal Eckpunkte, die wir unbedingt drin haben wollen und dann mhm. haben die zusammengebracht und das haben sie aber relativ gut kombiniert. Also eigentlich so wie Godzilla gedreht wurde, da haben sie auch einfach gedacht, der der 2014er Godzilla, äh, ich habe ein paar coole Ideen im Kopf, jetzt muss ich nur noch das irgendwie hinkriegen, dass meine Charaktere von da nach da hinkommen, kommen, damit ich das so verfilmen kann und das war vielleicht erzählerisch nicht unbedingt die größte Meisterleistung, aber das macht trotzdem extrem viel Spaß, sich das so anzuschauen. Und ich möchte dann lieber bei sowas dann die coolen Momente im Kino haben als eine kohärente, zusammenhängende Geschichte. Aber Dungeons Dragons kriegt's ja hin. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie anfühlt wie fünf kleine voneinander unabhängige Geschichten. Da kriegst du schon eine große Geschichte und wie franchisefähig war diese. Also klar, das ist Dungeons Dragons und das ist ja ein riesiges Franchise, aber ich meine, wie franchise-fähig für, für
0: Zukunftsfilme ist dieser Film gewesen? Also, ich glaube, man kann mit dieser. Also, de der Vorteil ist, bei Dungeons Dragons, Figuren sind sehr leicht austauschbar. Man kann tatsächlich in Dungeons Dragons auch Figuren sterben lassen, auch wenn es hart ist. Also, ähm, weil die Person im Grunde ja einen neuen Charakter entwickeln können, der dann wieder zur Gruppe dazu stößt. Und ich finde gerade, du hast halt eine absolute Blaupause. Du hast halt diese vorgefertigte Welt im Grunde, diese Schwertküste. Ähm, und da kannst du halt Abenteuer erleben. Also, ist eigentlich ein super simples Konzept. Ja, ist eigentlich toll, alles schon sehen. da, Worldbuilding ist fertig. Du musst einfach nur noch deine Geschichte in dieser Welt erzählen. Du kannst jetzt einfach die
1: die nächsten Schauspieler rausholen, die da Bock drauf haben. Oder tatsächlich die Schauspieler, die wir schon haben, nochmal verwenden. ist ja kam mir nicht so vor, als wenn da jemand sich dachte, so oh mein Gott, was mache ich hier für einen Scheiß. Äh, ich glaube, die hatten da alle wohl Bock drauf. was ja. dran. Und äh, ich mochte auch Chris Pines und und Michelle Rodriguez Charakter. Eigentlich sind die sind jetzt so Schauspieler, die ich mir manchmal schwer tue Also Chris Pine weniger, aber Michelle Rodriguez ist so...
0: Das ist auch nicht meine Lieblingscharakter. Also Schauspielerin. Nee, nee, aber hier relativ äh, wortkarg,
1: hat aber die coolsten One-Liner mit. Äh, mochte den Charakter von der Helga. <lacht> oder, oder so. Weiß <lacht> es nicht mehr. Ja, äh, nee. Gute Zeit gehabt.
0: Kurzweilig auf jeden Fall. Also, große Empfehlung, wer einfach mal wieder eine schöne, ähm, schöne Fantasy-Geschichte ähm, haben möchte, einen schönen Fantasy-Film, kann da reingehen. Man braucht nicht unbedingt Ahnung von Dungeons Dragons. Man kann auch so viel Spaß haben. Aber ich wette sogar, dass Leute die Ahnung haben, ob ihre Kosten auch kommen ja, können. Ja, wir haben den Proof of Concept. Meine Freundin war dabei, größer Dungeons Dragons-Fan, hat selber eine eigene Gruppe, mit der sie aktiv spielt. Und sie sagte, kann man machen. Machen. gut. Gut, ähm, hätten wir doch nur eine andere ähm, Welt, die man einfach mit Geschichten füllen könnte. Ich finde, diese Welt ist voll gefüllt mit Geschichten. Ja. Und ähm, leider interessiert sich leider niemand für die Welt, sondern nur für so einen kleinen grünen Mann mit spitzen Ohren. Und alles andere ist egal. Wir sprechen nämlich über... Folge 3 und 4 von Mandalorian. Wir machen es nämlich jetzt so, wir haben ja schon mal so ein äh, ganz kurz so ein bisschen über den Anfang geredet. Jetzt reden wir mal so ein bisschen, wie geht's so weiter? Und dann gibt es in zwei Wochen noch das Endupdate mit unserer finalen äh, unserer finalen Einschätzung zur Staffel 3 von The Mandalorian. Johannes, sag doch ja. mal was, Folge 3 fanden die Leute gar nicht geil. Nee, weil anscheinend der Din
1: und Grogu zu selten vorkamen und das hat natürlich Fans sauer ausstoßen lassen, wir wollen mehr Kind haben äh, und Daddy und weniger äh, Coruscant und komische Eingliederungsprogramme von der Neuen Republik, wobei ich die
0: Idee einfach schon wieder geil finde. Vor, Vor allem, ich fand, äh, Folge 3 heißt ja der Bekehrte Genau. Und das ist die Folge, die die Leute halt nicht mögen, weil die Screentime von Mando und Dingens halt sehr niedrig ist. Aber ich finde, die machen tatsächlich sogar schon fast einen Shift in, in relativ dunkles Thema. Ja. So, auf einmal so, am Anfang so, ja, Baby Yoda. Und Baby Yoda wird jetzt einer der, ähm, der hier, Wie heißt das? Einer der Mandalorianer Spaß, Spaß, Spaß. Äh, alles witzig. Und dann kommt auf einmal dieser Shift und wir kommen zurück zu... Ich weiß gar nicht, wie hieß er? Ich komme auf den Namen, nicht von dem äh, Doktor. Weißt du noch, oh, wie der Doktor hieß? Äh, Pershing? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Doktor, der zusammen mit Moff Gideon arbeitet. Ja. Arbeitete.
1: Und arbeitete. Ja, genau.
0: Moff Gideon ist ja besiegt auf der Flucht und er hatte ja so ein Klonprogramm. Und jetzt Dr. Geht's im, Pershing. Dr. Pershing. Und jetzt geht es im Grunde darum, was macht man mit Kriegsgefangenen nach der Befreiung der Republik? Also Imperium ist besiegt. Was macht man mit diesen Kriegsgefangenen und wie schafft man es, sie wieder in die normale Gesellschaft einzugliedern? Ja, die haben, die haben so ein
1: Eingliederungssystem. Die werden zwar gemarkt irgendwie als ehemalige Imperielle, Offiziere oder Soldaten oder so die, die kommen ja irgendwie in so mehr oder weniger Lager.
0: Im Grunde, wir haben ja mit Star Wars auch schon sehr starke Verbindungen zur damaligen NS-Zeit. Ja, klar, klar. Man hat sich aber ja noch nie die Frage gestellt, was ist eigentlich nach der, des, dem Imperium passiert. Also wir kriegen ja den Umschwung mit Re Freier Republik zu Imperium mit Order 66 und alles bricht zusammen und Imperium übernimmt die Macht und dann so ein bisschen ähm, Solo und Teil 4 etc. Aber was eigentlich nach dem Untergang des Imperiums groß passiert, ist ja immer noch relativ offen gewesen in ganz vielen Aspekten. Und da schlägt die Folge jetzt komplett rein.
1: Genau. Ja, aber... Und bietet nochmal einen shady Charakter. Also erstmal ist wichtig, dass wir in der Folge auf jeden Fall gesagt bekommen, dass, dass Moff Gideon, also der Antagonist aus der ersten beiden Staffeln, ja. dass der verschwunden ist. Dass der niemals seine Strafe bekommen hat. So also das heißt, wir haben hier wieder den gleichen Antagonisten, den wir schon mal hatten, haben, kriegen wir wieder. Wahrscheinlich irgendwann. Äh, aber diesmal ist halt ein bisschen mehr Coruscant-Action und zu sagen so, ey, ich möchte helfen mit meiner Wissenschaft und aber Coruscant so, nee, wir machen Sachen kaputt, bevor wir wieder Sachen aufbauen, weil die halt auch nicht irgendwie so elbe vom Ei sind, die, die neue Republik.
0: Ja, genau, also der Zwiespalt ist unser ehemaliger Wissenschaftler, der anscheinend auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet halt ist. Ähm, ist aber geächtet, weil seine Forschung natürlich zum Bösen verwendet wurden. Und er sagt so: Mir war, das kann man natürlich so sagen, da muss man dann selber wissen für sich, aber er sagt natürlich: Nee, ich habe das nicht gemacht, weil ich dem Imperium da groß, war, sondern weil ich meine Forschung vorantreiben wollte. Und ich will die Forschung jetzt hier weiter vorantreiben. Für die Republik. Aber die Republik sagt so, nee, nee, nee. Mit Imperium-Technologie wollen wir gar nichts zu tun haben. Wir verschrotten alles, alles was an die damaliges also alles, was an das Imperium damals erinnert, wird vernichtet. Ja. Und jetzt ist sozusagen unser, unser Protagonist für die Folge, unser, unser ähm, Doktor, im selber im Konflikt okay, ähm Bleibt er unauffällig und unterläuft diese Eingliederungspolitik, die auch sehr, sehr gestreamlined ist. Im Grunde, ich finde die Szene sehr gut. Er sitzt immer an dem Tisch und der Roboter fragt ihn immer monotone Fragen, auf die er eigentlich immer nur alles Ja antworten soll. Ja, genau. Ähm, und dann ist so, ja, okay, ja, du scheinst ja ähm, voll wieder integriert zu sein. Und dann diese Sitzung hat er halt dann immer einmal die Woche oder so und arbeitet in so einem großen Werk, wo es seine einzige Aufgabe ist, halt ehemaliges Imperium-Material zu zerstören, glaube ich, ne? Ja, irgendwie, irgendwie, ja. Das ist eigentlich wirklich nur kaputt machen. Ganz ja, komisch. Also im Grunde, die ehemaligen Hescher zerstören ihr eigenes Werk Stück für Stück. Und er sagt halt, das, was wir mit dem Imperium hatten, das war ja nicht nur böse, das können wir auch für Gutes einsetzen. Bloß das dieser, dieser Konflikt. Und zusätzlich dazu kommt dann noch so auf, so. Querdenker, ich nenne sie jetzt mal so, auch wenn das Wort sehr ähm, negativ konnotiert ist, ähm, sind nicht so geduldet andersdenkende Menschen, auch in der freien Neuen Republik. Und wenn du halt nicht die, diesen monotonen Programm unterziehst, dann kann es sein, wird zumindestens immer angedroht, dass es eine Apparatur gibt, die dein Gedächtnis löscht. Und es wird auch so. immer gesagt so, ja, das hat, hat, hat das Imperium genauso gemacht. Und die sagen, nein, 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 bei uns ist das anders, bei uns ist das besser gelöst. Bei uns ja. kitzelt das nur ein bisschen. Ja, genau. Und dann merkt man schon so, ja, vielleicht, vielleicht ist diese angebliche Freie Republik auch nicht so ganz toll, ja? Nee, nee, nee. Hat natürlich nicht heißen soll, dass das Imperium viel besser war, aber ähm, nur weil jetzt... Dass beide mit Wasser kochen, okay. Ja, genau. Und gerade das fand ich halt super interessant. Es war so ein super kurzweiliger, ganz kurzer Blick auf einen Charakter, der sonst eigentlich gar nicht so wichtig war, aber so eine neue Facette in diesem Star Wars-Universum aufgemacht hat. Und ich kann tatsächlich auch nachvollziehen, die Leute, die sagen, ja, ich bin halt hier, um Baby Yoda zu sehen, jetzt geht mir Baby Yoda. Weil dieses ganze Baby Yoda-Ding halt auch viele Leute in Star Wars involviert hat, die vielleicht vorher gar keine großen Star Wars-Fans waren. Ähm, ja, möglich. Aber ich finde es schade, weil gerade und ich will jetzt nicht sagen, Star Wars ist so unfassbar deep und die verstehen das, die sind alle zu dumm dafür, zu verstehen, wie toll Star Wars konzipiert ist, aber ich finde gerade durch solche Folgen gibt man dem Ganzen mehr Facetten und das hätte ich mir, das würde ich mir weil ab und zu häufiger wünschen, anstatt irgendwie wieder irgendeinen witzigen Baby Yoda macht einen Dreifach-Flip und
1: was weiß ich. Kommt übrigens in der nächsten Folge. Äh, ja, vor allem macht er das Universum noch mal ein ganzes Stück größer und das
0: ist cool. Ja, und es gibt dem Ganzen halt einen Schwarz-Weiß. Ey, nimmt den also,
1: Schwarz-Weiß-Tun weg und macht ganz viele genau, Graustufen rein. Genau, wollte ich
0: sagen. Pack, packt Graustufen dazwischen. Ja. Und Star Wars ist ja damals gestartet mit rein Schwarz-Weiß. Ja, die genau. sind die Guten, die Dinge jetzt die Bösen. Und das fängt jetzt ja gerade mit dieser tieferen äh, durch, durch die Serien, die der ganzen Welt eine neue Tiefe geben, fangen jetzt so langsam an, dieses schwarz-weiße Grau-Bereich zusammenzulaufen. Und das finde ich halt sehr schön. Deswegen an alle Leute, die hier vielleicht zuhören und auch die dritte Folge nicht so geil fanden, der vielleicht eine Chance, denkt nochmal drüber nach. Aber ja, ich habe die äh, dritte Folge sehr, sehr gefeiert.
1: Man muss aber auch der sagen, da ist so an Action-Highlights, hast du wirklich nur den Anfang und der ist eher so ein bisschen fremdkörpermäßig, weil du hast ja diese diese relativ coole Dogfight-Sequenz am Anfang der Folge. Aber die wirkt halt so ein bisschen Platz, weil, weil die ist halt drin. Weil diese Folge in Chorus hat nicht so viel Action hat. Ja. Also muss man muss man so festhalten, ist halt einfach so. Ähm. Gut. gut. Äh, und? Und äh, wir kriegen noch mal ganz zum Schluss mit, wie Bokatan von den Mandalorianern da in der Höhle aufgenommen wird.
0: Genau. Ja. Auch wieder gut, gibt es ja, die, sie sagt ja immer diese religiösen Fanatiker, weil die Mandalorianer, sagt, also sie sagt ja immer selber, die waren nicht so, die haben nicht die ganze Zeit nur ihren Helden getragen und haben nur auf den Kodex geschwört und was weiß ich. Ähm, aber sie lernt jetzt so ein bisschen die Kultur der religiösen Fanatiker mal ein bisschen kennen. Und ja, das vielleicht, da, halt da sie ja von allen verlassen ist, hat sie jetzt glaube ich genau. auch so ein Gefühl von, wenigstens gehöre ich, auch wenn ich die Leute vielleicht nicht zu 100% verstehe, aber wenigstens gehöre ich jetzt erstmal wieder zu einer Gruppe dazu. Genau. Ja. Gut. Und dann kommt äh, das Findelkind. Ja,
1: mit der, sagen wir mal, weirdesten Anfangsszene ever. Da ist so ein, also die fangen ja an mit diesen, wir machen Übungen, wir prügeln uns. Wir ich finde da Tränen von Jackpot Und wir schießen ne? einfach alles, was wir haben, auf den fucking See.
0: <lacht> ja. ich wir so kein Wunder, die dass sie den Facken und die Waffen hat. Ballern einfach auf den See. Ich dachte mir so, das sind die übelsten Rednecks. Kein Wunder, warum die keiner ernst nimmt. Ja, wirklich. Und das Krokodil hat jetzt auch nicht grundlos angegriffen anscheinend. Ja, also ich würde mir auch verarscht verkommen, wenn da die ganze Zeit irgendwelche Höhlenmenschen kommen und alles, was sie haben, auf meinen See draufballern. Insgesamt, dieser Planet ist furchtbar.
1: Naja. Äh... Dann kriegen wir noch so diese... diese also, das sind. Da gibt es so kleine Probleme, die ich habe an,
0: an, an der. Da wird es mal einfach der... zu albern. Ja, also. Was ich das, dann so muss sind, das sind die Mandalorianer, die den Kodex, also die stärksten Krieger der Galaxis. Die hatten mal einen eigenen Planeten und kämpfen unter strengen Regeln. Und dann machen die da ihr Training. Und ich denke mir so, ja, das, das wird sich vielleicht eine Kindergartengruppe als Kurio ausdenken. Was ist das denn? Ja, ich meine auch, ich mein auch dieses. Dieses äh, Battle hier Grogu gegen den, gegen den
1: Mandalorianer, der in der... Also ersten ich hätte Folge, den kleinen Mandalorianer
0: direkt gefeuert, der wäre sofort enterbt worden. Der wäre sofort Codex sagt, geh nach Hause, Junge. Nee, du, ich habe das hab Spiel aber auch
1: nicht verstanden. Wir spielen hier mit den Darts. Wer als erstes drei Treffer hat, gewinnt. So, dann kommt natürlich hier mal The Rule of Three. so also beim dritten Mal klappt beim ersten Mal und zweiten Mal ist halt nicht so positiv. Heißt, die Zellen runter. Mando Kind schießt, Gogo hat einen Treffer, er kriegt einen Punkt. Nächste Mal, bumm, Gogo kriegt einen Treffer wieder ab, Kind hat zwei Punkte. Er kommt, ja, du musst, du schaffst das, ich glaube an dich. Dann wieder Jump vor zurück und dann schießt Gogo dreimal und ja, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich hätte so, hey, Hä,
0: hätte der Junge auch dreimal
1: ja. vielleicht schießen können?
0: Ich hätte so gesagt so, wait, ist das jetzt hier Best of Swi oder? Äh, äh, <lacht> das ist so, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, ich, wie gesagt, das sind so Sachen, da muss doch irgendjemand drüber geguckt haben, dann ist doch na, komisch, naja, 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 äh, das ist aber mit das kleinste Problem, weil ich an der Folge, okay warte, ich gebe noch ein Problem, ich an der Folge ähm, denn wir wissen ja, dieser Planet ist der beschissenste Planet der Welt, denn auf einmal kommt da so ein, <lacht> da kommen immer irgendwelche riesigen Viecher und nehmen Leute <lacht> mit. Und dann halt einfach das scheiß Kind mit. Und dann fliegen die hinterher. Kriegen äh, das aber nicht. Scheiße. Und dann muss halt Burkhard da einen Plan schmieden, wie die das kriegen. Aber die wichtigste Szene kommt davor. Oder weil Rogo
0: kriegt eine Sache geschmiedet. so ein, Die übelst wack aussieht. <lacht> die sieht übelst wack aus. Ich dachte mir so, vielleicht kriegt er jetzt, ich habe mir so gedacht, vielleicht kriegt er so einen coolen asiatischen Helm oder so. Weißt du, so, den du so auf den Kopf Ach trägst so. und die Ohren gucken da so raus, das wäre so cool gewesen. So seinen eigenen, also der darf ja noch keinen Helm haben, aber so so einen offenen Helm oder so oder so ein kleines Schild oder so irgendwie sowas. Aber er kriegt so einen riesigen Button, weißt du so 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 Watchman Smiley Button, den sie ihn einfach vorne auf die Brust draufknallen. Hey, was ist das denn? Da hab ich jetzt? Der hat doch schon so einen Kettenhemd. Ja,
1: da habe ich mir auch gedacht. Oder kleine okay. Schuhe
0: oder so. Irgendwas, irgendein Upgrade. Aber die haben einfach so ein fettes Stück Metall vorne dran geheftet. Vor allem muss halt Kettenham ja noch krasser
1: sein. Ich dachte, Erinnern das ist auf
0: 100% Adamit oder wie der Zeug heißt.
1: Ja, genau. Beska.
0: Beska, Entschuldigung. Ich bin doch ja. voll drin. Weil ist Adamit?
1: Adamit ist. Ich habe ich hab jetzt Adamit. Da ja, gibt Das auch dieses kann grüne, grüne sein. Metall. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da kommt, der, da kommt der Flashback. Und das war die beste Szene in dieser Folge. Tut mir leid, ey. Ohne Scheiß, wenn du die Public sehst und dann, dann äh, da die The Order. Das ist schon immer, immer coole Szenen.
0: Wenn da so ein paar Jedis, umgemäht werden. Ja genau, äh, das übrigens ist das, nicht was ich gefeiert habe. Im Grunde fand ich das ganz sympathisch, weil das ist ja genau das, was viele Leute bei der dritten Folge bemängeln. Hier hast du deinen Protagonisten mit in die Backstory eingebaut. Und ja. das passt halt sehr gut. Also dieser Flashback, okay, wie ist Grogu aus dem Jedi-Tempel entkommen? Weil er war ja mal ein Jüngling. Und wir wissen, es gab einen Jedi der oder einen Sith, der nicht so gut mit Jünglingen konnte. Hätte ich auch gefeiert, wenn da wir vielleicht so einen kleinen Sneak Peek bekommen hätten auf Hayden Christensen, weißt du? Dass ja. er einfach mal so in den Raum kommt und... Da gibt es ja natürlich noch nie von wegen... Äh, von, von,
1: von Was oh, shit. Nee. Ja, nee, da war der noch zu jung für. Er ist trotzdem eine sehr spannende Szene, denn... denn äh, also, ich meine, kurz so vorweg, dass die, dass die Jedis, ne wir kennen ja die, die Jedis da von von Clone Wars, wo die irgendwie 40 Milliarden Feuer blocken können und dann kommen einfach mal zwei Sturm, nee, drei, vier von diesen Klontruppen rein. Angemerkt, die beste Einheit ist, ne? Äh, und die, die schießen die einfach mal um. Ja. Kann ich damit sagen, ja gut, die besten von den Jedis, die sind wahrscheinlich
0: schon gone die haben die so hinterhältig gekillt, wie... Ja, wie Wollte ich gerade sagen, wir sehen in dem Film ja auch eigentlich immer nur entweder so einen Hauptprotagonist, der eh krass ist, so also einen Anakin, ja, oder genau. wirklich hier Jedi-Meister, also die wirklich im Rat, die sind die krassesten, der krassesten. Genau, und, und
1: die, die halt da in diesem Jedi-Tempel sind, da sind vielleicht noch... Ich, ich habe gerade meinen Meistertitel erhalten.
0: Juhu. Ja, genau, dann <lacht> ist halt, halt Kai-Uwe, der ist halt froh, jetzt auf seine erste Mission zu kommen, und dann wird er direkt von, keine Ahnung, dann kommt durch die Tür da die sechs... Krass trainierten äh, Superklone, die nichts anderes haben, als diese Jetis da umzubringen, äh, ist halt blöd gelaufen für ihn. Deswegen werden die da schon mal schnell abgemäht. Ähm.
1: Ja, ja, genau. Äh. Aber Rogudin wird geholfen von niemand Geringerem ja. als Jaja Binks. Das ist ein guter Diss. Äh, wieso ist das ein guter Diss? Ja, alle Hater. Ja, ja gut, äh, Hater, ich finde, das ist so ein, so ein. Das ist, hat so gut angefühlt, weil du jeder, der so ein bisschen da was mitbekommen hat, weiß ja, dass den Typen es echt nicht gut ging nach Star Wars 1. Ähm, der wurde ja richtig brutal weggehatet und dass der jetzt hier, dass der
0: jetzt hier so ein, so ein. Wie nennt man das? Eine coole Rolle aufnimmt. Auf. Ja. Kann man das so sehen? Ja, finde ich schon. Also, er hat ja schon eine coole Rolle. Er ist ja der, der den fanliebling sozusagen aus dem Tempel rettet mit einer coolen ähm, Verfolgungsjagd durch die Stadt. Also, schon cool. Ich fand, ich fand, die, also ich fand generell diese ganze Se Sequenz auf Coruscant ziemlich cool. Ja,
1: vor allem, ich nehme den Jedi-Titel, nehm den, den Jedi-Meister, den Jedi, den Jedi nehme ich dir komplett ab. Also der, den würde ich jetzt ja so gerne noch mal häufiger sehen. Und er hat ja glaube ich, zwei Lichtschwerter. Und er hat auch die coolste Szene in, in, in der Folge. Äh, richtig gefeiert, als der kam. Hat mich richtig, richtig gefreut.
0: Äh, äh, äh. Ne, also ich fand die Folge auch sehr gut. Wie gesagt, solange, eigentlich ist alles gut, solange ich nicht die Mandalorianer sehe. Ja, weil das ist so eine dumme Cosplay-Party. Das ist so <lacht> ja, Wie gesagt, das macht alles keinen Sinn da auf diesem Planeten. Ähm, ich, ich habe die aktuelle ja noch nicht gesehen. Ähm, da sprechen ja, wir dann wird, ja in zwei Ja, es wird ja ein drüber. bisschen besser, weil Aber dann, Da, da sind die wahrscheinlich auch nicht mit Oder ja, ich, ich lasse mich überraschen, ich will da gar nichts drüber hören. Ich guck mir die gleich gemütlich im Bett an, ähm ja. Steht jetzt eigentlich noch irgendwas groß an im Star Wars Universe? Weißt du da irgendwas genaues? Irgendwelche Serien oder so?
1: Ja, Ahsoka kriegt ja noch ihre Serie. Ja. Es gibt noch genug Star Wars Serien, die kommen, ja. Ich gibt noch Acolyte oder ist das das Spiel? Vertausche ich immer gerne. Eclipse gibt's und Acolyte. Ich glaube Acolyte ist das der Film und die Serie. Oder The Acolyte. Was ist das mit, mit Lee Jong-Ya von, von äh, Squid Games? Der hat, dann eine, der hat ja die Hauptrolle. Mhm. Und das sieht, also da hat man natürlich noch nichts von wirklich gesehen. Aber das hört sich eigentlich sehr geil an. Wann die kommt, weiß ich nicht. Im Dingen stand mal 2023, aber das ist ja alles ein bisschen verschoben worden, weil die sagen, ja, wir wollen die Effekte, Leute, ein bisschen mehr Zeit geben. Hat ja auch vernünftig wäre. Naja. Gucken wir mal. Äh, wahrscheinlich dann aber eher Ende 2023, bzw. Anfang 2024. Äh. Achso, wir haben die Folge noch nicht mal zu Ende gesprochen. Wenn das Ende wäre hier, dass, dass Ahmed Bester da sein redemption abbekommt, bekommt, ja cool. Nee, das Ende ist, dass wir komische Vögel erschießen. Also dieses komische Drachenvieh, natürlich den Jungen retten. Da passiert nichts Besonderes. es nicht wird
0: bestimmt irgendwie noch eine Folge kommen, wo die auf diesen komischen Viechern reiten.
1: Ja, das ist sowieso immer das, das Ziel, weil wenn du Mandalorianer siehst, dann müssen die auf irgendwelche komischen Viecher reiten. Ähm. Warte, was war ich noch? Achso, da ist übrigens die nächste weirde Szene. Äh, ganz zum Schluss. Weil die Viecher, also der, der Krokodil hat ja den komischen Drachenviech gegessen. Cool. Und dann kommt die Szene ja, wir haben neue Findelkinder mitgebracht. Und das mhm. ist dieses kleine Raumschiff, wo alle Mandalorianer drin sind, die die mitgenommen haben, und die drei Babys, die halt gigantisch groß sind. Hm. Ich weiß nicht, das, ist, das passt von der Größe mir nicht. Ich, na, egal. <lacht> Sowas macht mich halt fertig. Aber, aber wurscht. Ähm, ja weiß nicht, ob ich die jetzt als Schwächere folge, aber die Tote war bis jetzt die beste, finde ich auch okay. Äh, Freue mich wieder auf mehr, weil irgendwie macht Star Wars immer noch Sp Okay, so ähm, gut. Ja. Du hattest noch, ich noch ich da, Komo, Iwa, Sorry, was? Ich hab noch was. Ich hab mir Hurashi da irgendwas, Komoi. Sorry, ich habe keine Ahnung. Ja, Higurashi, habe ich mir gemerkt. Hiro, Higurashi no Naku Koroni. Er hat auch einen englischen Titel, weil im Deutschen haben wir den original japanischen Titel übernommen. Higurashi When They, äh, when when they, they cry. cry. Ja, genau, irgendwie so.
0: Weit. Ist ein Anime. Anime-Videospiel, also Light Novel, Schrägstrich genau, okay. das ist eine Menge.
1: Das Videospiel ist ein Light Novel. <lacht> Und es geht um ein äh, kleines Dörfchen, beziehungsweise manchmal kann ich das halt nicht so wirklich
0: einschätzen, ob das so klein ist, aber es geht um Dörfchen. Äh. Ist, äh, ist ähm, angelehnt an Hirakawa-go. Ich sag's einfach mal. Also weiß auch nicht, was das ist. Einfach nur aber okay. wenn man so, wenn man, äh, wenn man so das originale Dörfchen sieht, was auch in Japan steht, es ist wirklich. Malerisch schön, wenn man so als wahrscheinlich als als Japaner denkt man sich so, das ist halt ein Dorf, ne? ist halt ein Dorf. Aber wenn man Wie? so als ähm, Europäer so ein Dörfchen sieht und vor allem solche Dörfer auch aus Animes kennt, denkt man sich schon, oh, es ist gibt, schon
1: es, echt Es, es wird relativ witzig, weil ähm, ich habe den gegoogelt und Amazon so hat mir den vorgeschlagen. Deshalb habe ich jemand kurz nachgeguckt, was das ist. Und ich habe den mir nur angeguckt, den Anime, also ich kannte den auch vorher schon, aber ich habe den nicht wirklich anschauen, ich habe, ja, wie heißt das, davor nicht wirklich anschauen wollen, mhm. aber ich habe den mir nur angeguckt, weil der ein Wikipedia-Artikel hat, der länger ist als von normalen Animes. Ja, der ist riesig. Ja, ne? Und da habe ich mir wirklich nur der einzige, habe ich mal angeguckt, denkst so, Moment mal, da muss ja richtig viel hinter sein. Hab den geguckt und wir haben 25, 26 Folgen, 20 Minuten 25 Minuten vielleicht pro Folge. Äh, und es hat irgendwie was mit Zeitsprüngen und so. Es, also geht auch um Zeitsprünge und so. Äh, denn wir kriegen als erstes die Geschichte mit, wo unser Protagonist, äh, hier ein Name einfing, weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, kommt in diesem Dorf, ist halt äh, neu dahin gezogen mit seiner Familie. Und der Dorf ist halt so klein in der Schule gibt es halt nur eine Klasse und die haben alle Altersstufen damit drin und die Lehrerin muss sich halt irgendwie auch um alle kümmern. Ähm, er ist halt einer der Älteren äh, und hat da mit vier anderen eine so eine, die hat so eine Brettspielegruppe oder so eine Spielegruppe, ich machen nicht nur Brettspiele. Dann findet er heraus, dass die anderen, die ja schon länger in dem Dorf wohnen, was von denen verheimlichen. Mhm. Und zwar ein Mord, der aufgrund von einem Dammbau passiert ist. Und die Leichen sind immer noch nicht gefunden, also die gesamte Leiche ist noch nicht gefunden worden. Irgendwie liegt noch ein Arm irgendwo rum und den suchen die noch. Äh, warum auch immer. Und die Freundinnen, die der hat, die ja mit in der Spielegruppe sind, die verheimlichen irgendwas von denen. Und dann kommt noch ein Polizist. Übrigens Polizist extrem weird. Ne? Du bist der Fremde hier, deswegen Kommst du, schließe ich dich komplett in meine, meine Ermittlungsarbeiten ein. Ja, okay, von mir aus. Ja, so funktioniert das. Ja, so funktioniert das. Du bist neu hier, du musst sie für mich ausspionieren. Ich vertraue dir einfach mal. Ja, gut, auf jeden Fall geht er daran wahnsinnig. Und. Also, es gibt auch sehr viele Momente, wo du denkst: Moment mal, hier passiert was. Und bring dich halt um. Okay. Ja, aber nicht so. nicht so, also, nicht so lasch, sondern schon recht brutal oder ist wohl seltsam, weil du davor vier Folgen schaust oder drei Folgen schaust, die ja vielleicht zwei Folgen schaust, <lacht> zwei Folgen schaust, die relativ lasch sind, wo nicht viel passiert oder die halt auf so eine Art, ja, wie heißt wie heißt diese ganz normalen Animes, die einfach nur so einen Tagesablauf zeigen sollen. Lice of Life. So was, aber dann dreht er halt komplett ab und wird einmal komplett Rampage brutal. Aber auch wirklich brutal. Also, die werden nicht irgendwie, die werden zusammengeschlagen mit einem Baseballschläger. So, äh, damit er sich ganz zum Schluss auch
0: selbst umbringt. Und das ist Folge 5. ich habe, also, ich habe die ähm, Serie schon mal gesehen. Aber das ist Jahrzehnte mittlerweile her. Ja.
1: Ja, und, und dann in Folge 6 sind halt alle wieder am Leben und kümmern uns ein bisschen mehr um anderen Charakter. Nur, dass der auch so eine, also äh, Protagonist von Anfang, der Dude, dann äh, auch noch immer Protagonist, aber eher nur nebenbei. Und diesmal geht ein komplett anderer Charakter, Rampage von den fünf oder sechs Charakteren, die wir haben. Ja, genau, da wächst du es immer so durch und bringt die auf brutalster Weise irgendwie um die anderen und andere. Aber nach diesem wunderbaren riesigen langen Wikipedia Artikel hat alles zusammen, ist alles von zusammen voneinander abhängig und ergibt auch irgendwie Sinn. Aber da mir die letzte Folge fehlt. Ich habe keine Ahnung, wo da eine Zusammenhang ist. Ich guck fünf verschiedene, also eine Staffel Fünf verschiedene Geschichten unterschiedlicher Länge von Folgen. Und alles endet immer mit so einem richtig krassen Kill von ein oder zwei oder drei Charakteren. Mhm. Ja, und die hatte gute Horrormomente. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die so creepy sein kann. Weil die Charaktere schauen auch teilweise echt scheiße aus. Ja, die, das also, ist so richtig dieses riesige Augen Ja, das soll das wahrscheinlich noch mal extremisieren was da ein bisschen extremisieren.
0: passiert ja weil diese, Niedl äh, diese niedlichen mädchen die halt diese unaussprechlichen dinge tun ja nicht nur mädchen aber ja genau. menschen
1: und ja, wie gesagt da gibt es noch zwei weitere staffeln von da muss ich mal gucken <lacht> ich bin aber wirklich so ja ich glaube da muss ich erst mal studieren bevor ich das verstehe auch ein grund warum ich die geschaut habe der neue Silent Hill Teil, der ja jetzt irgendwann rauskommen soll, ist, Geschichte davon wird von dem, also Silent Hill F oder wie man der heißt, wird von dem gemacht, der diesen, diesen Anime oder diese Geschichte verbrochen hat.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn der so schön, also wenn der, wenn der Silent Hill so schön weird und Silent Hill lädt ja eigentlich dazu ein, also so schön weird wird wie diese Geschichte hier, dann, dann freut man, kann ich mich schon mal auf Silent Hill freuen. Ähm, ja. Urashi kann man auf Amazon schauen. Zumindest die erste Staffel.
0: Hört sich super interessant an. Muss ich vielleicht mal wieder nachholen, weil, wie gesagt, Horror-Anime ist generell nicht so viel vertreten, meiner Meinung nach. Nee. Vor allem, leider. Die, die es gibt, die sind meistens so munster anime und die sind nicht wirklich gruselig oder... Nee. Und hier also, ist ja eher Fluch. Psycholog Bei Psychologic Horror, wir hatten ja jetzt hier Jinji Itos... Äh... Maniac Collection. Mania Collection. Ähm, sowas würde ich generell mehr haben, aber das ist, glaube ich, einfach zu unpopulär. Das hat halt so eine spitze Zielgruppe.
1: Ja, vor allem nimmst du ja diese... Wie will ich sagen, Anime-Charaktere sind häufig süß. Und dann hast du ja komplette Diskrepanzen, auch also noch abartig. Ich meine, die Charaktere bei der Jinji Collection, die denkst du nicht so, oh, sind die süß, sondern denkst du nur so, ach du Scheiße, ich hab zwei Köpfe.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, aber das, die Diskrepanz tut gut, deswegen äh. ja, eigentlich will ich davon auch mehr haben.
0: Gut, ja, ja. Alles klar, hier habt ihr eure Empfehlungen. Damit sind wir durch für diese Woche. Nächste Woche oh, werden wir uns hoffentlich hören. Ähm, zumindest von meiner Seite soll es da keine Probleme geben, weil ich habe jetzt endlich wieder ein bisschen Luft zum Atmen zeittechnisch und kann eine Menge nachholen. Ich freue mich deswegen dass ihr bis hier dran geblieben seid und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann geht doch einfach mal bei uns auf die Webseite und guckt da mal einfach guckt, hört einfach noch mal alle Folgen durch, ja? Ihr, ihr, ihr seid ja noch ihr habt ja noch sehr viel Zeit, nicht so wie ich, der die ganze Zeit immer knapp knapp in der Zeitkasse ist, deswegen ähm, schaut bei uns auf der Webseite vorbei, da könnt ihr auch gerne unter jeder Folge ähm, netten Kommentar da lassen können. lasst uns diskutieren, www.medienkneipe.de und ansonsten lasst doch gerne generell mal eine nette Bewertung da, damit unser Podcast einfach noch mehr Menschen verfügbar gemacht wird durch den Algorithmus und wir eine glückliche Filmfamilie werden. Danke für eure Aufmerksamkeit, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.